0: ¡Turo enfrentamiento! Bueno un enfrentamiento, buenos enfrentamientos! <tose>
1: ¡Pura gente de 08 a la verga, putos! ¡Pura gente
0: de 08! ¡Pura gente de a la verga! ¡Puta su ¡Puta madre! ¡Mijo! saludo mi
3: bro! Este día 4 ¡No más viejo! ¡Mira, bro! ¡No más ¡Mira, bro! ¡No más o a través de las distintas multiplataformas. Lo que estábamos viendo es un video, un enfrentamiento que se dio en Jalisco. Ahí, la sede del cartel Jalisco Nueva Generación, que lograron rendir, de acuerdo al dato, a una célula del cartel de Sinaloa en el país. Y aquí en Guerrero, el día de ayer por la tarde, se dio un debate en la Cámara de Diputados. Se hablan que solamente dos estados de la República Mexicana, en los 32, no habían aprobado el matrimonio igualitario. Uno de ellos sería Tamaulipas, y el otro sería Guerrero. Ayer se aprobó, se dijo sí al matrimonio igualitario, solo quedando un estado a nivel nacional para la aprobación del matrimonio igualitario. La diputada Julieta Fernández dio el debate a favor de que no se, más bien votó en contra que se diera este matrimonio igualitario. Ella ha sido una activista del derecho de la familia y el derecho de la vida. Julieta Fernández lo que decía, no hay que aprobarlo, es demasiado precipitado. Hay que mandarlo a consulta. La votación se dio 36 votos a favor de sí el matrimonio igualitario, seis fueron en contra y dos votos nulos. Agradezco mucho a Julieta Fernández que ayer fue una participando en tribuna para decir hay que esperarse, no hay que aprobar a la carrera este este voto para que sea un matrimonio igualitario sea aprobado en Guerrero. ¿Cómo estás, Julieta? Buena tarde.
4: Ah, hola,
5: Eh, qué gusto me da saludarte y saludar a todos los televidentes que eh, nos ven en todo el estado, yo creo que hay una consigna nacional, hay una presión muy fuerte y es por eso que se han aprobado ya casi todos los estados y yo quiero decirte con mucha tristeza que vienen cosas muy difíciles y muy fuertes ojalá fuera solo eh, el el, el permitir que que se amen, como es el eslogan, verdad Eh, esto no se trata de una discriminación a a las parejas homosexuales o o de la comunidad LGTBI, etc. Se trata, Mario, de de un parteaguas en en el concepto de familia y por lo tanto desnaturalizar a la familia es grave. Te voy a explicar un poco por qué. En el origen, cuando se forma, bueno, la la familia se forma antes del Estado y en la ley el matrimonio eh, se da para proteger a los integrantes de la familia, sobre todo a los más vulnerables, a las mujeres y a los niños, para que tengan manutención, para que tengan estabilidad, para que puedan pasar eh, de de eh, de una generación a otra ciertos valores, para que haya... Eh, la reproducción de la cultura, de, de identidad, tantas cosas que se necesitan en cuestión de estabilidad. Pero eh, si nosotros, y entonces el matrimonio es entre un hombre y una mujer y tiene su razón de ser porque los lazos que se van a formar son consanguíneos, son de sangre. Es decir, los niños que van a nacer, pues son sangre de su sangre y carne de su carne, por lo tanto, vale la pena atenderlos, cuidarlos, y para cuidar a un niño necesitas mucho tiempo, mucha dedicación, mucho carácter, mucho esfuerzo, y entonces pasas a la siguiente generación. Esto es muy importante para conservar la paz, para, para evitar las drogas, para evitar la, la delincuencia, que es lo que estamos teniendo. Y yo me pregunto por qué un gobierno que necesita fortalecer a las familias, que el 80% de las familias están padeciendo violencia. Tú sabes, las madres solteras hoy ya no tienen guarderías, tienen que dejar a sus hijos encerrados para poderse salir a trabajar y y tienen una gran carga, pero no hay nadie que les quiera ayudar. El 80% de las familias padecen violencia y hoy nos están distrayendo con un tema que, si bien es relevante, representa el 1% de la población que puede estar en crisis también, pero necesitamos priorizar en el estado de Guerrero que se está desbaratando en nuestras manos en violencia, ¿Por qué organismos internacionales no ven por la paz, no ven por la hambruna, no ven por el agua potable por los servicios públicos y hay corrupción en todo esto porque están viendo por la igualdad famosa de género que lo único que va a traer es violencia y te voy a explicar por qué, mira la legislación eh, eh, tiene que ver por un hombre y una mujer. Cuando cambian las palabras, cambia todo el concepto de, de matrimonio, y cambia todo el concepto de familia. Por lo tanto, los niños, eh, estas parejas van a querer tener niños, pero como son estériles y no pueden tener niños, pues van a ir a, ado- a, a adoptar a alguien, van a ir a, a rentar un vientre, van a ir... A, a conseguir un niño porque tienen el deseo de tener niño y la ley les va a dar el, la, el derecho de registrarlo pero no van a pasar por el juez de lo familiar, van eh, eh, por la libre a tener a este niño y no sabemos de dónde lo consiguieron pero pero digo, confiando de que lo consiguieron legalmente este legalmente también eh, lo, van, lo van a adoptar eh, como suyo no teniendo lazos eh, Sanguíneos, pero este, pues se da pie a que estos niños eh, eh, no sean protegidos por la ley, no sean vigilados por el juez de lo familiar, y esto crea violencia y crea impunidad. Eh, eh, Entonces, y, y te estoy poniendo un ejemplo de tantos que van a suceder hoy también se está empujando el cambio de sexo para menores de edad o el cambio de su acta de nacimiento de identidad. Eso se presta a que un delincuente diga, ya no quiero ser mujer, ahora voy a ser hombre, me voy a cambiar la identidad, cambia todos sus documentos y para encontrarlo va, va a haber impunidad. Y, y, y se presta para muchas cosas porque no van a tener que pasar por un juicio porque ellos son la excepción a la regla y todos los mexicanos hoy tenemos que adaptar nuestra Constitución, y y no lo digo peyorativamente, para que ellos entren en el matrimonio. Ya no me van a llamar mujer el día que yo me quiera casar ni hombre a mi esposo. Ahora nos van a llamar quién sabe cómo, porque nos tenemos que adaptar para que ellos entren al matrimonio. Entonces, es, es un poco extraño, porque están trastornando las instituciones y esto no es posible. O sea, va a haber mucha violencia al interior de las familias
3: también. Bueno, es todo un tema, Julieta, inclusive desde el lenguaje de inclusión, veíamos en Aguascalientes un juez que se pues, declara ya con ya no binario, entonces antes era hombre o mujer, ya no hay, es el tema binario, y todo está cambiando, Julieta, y de alguna manera... Todo está cambiando. Todo está cambiando, y de alguna manera pues va a trastocar, ¿no? En el caso que tú defiendes los valores familiares, el valor de la familia, el valor de la, de la concepción pues esto cambia, pero también hay un grupo, como tú dices, que sí es minoritario, pero ha estado exigiendo, porque dicen que estos son unos derechos humanos que se les habían estado negando.
5: Es correcto y ellos son muy políticos. O sea, yo quisiera eh, que el indígena, eh, que es el 33% de la población, también tuviera eh, pues, todo este lobby que ellos tienen y, y no los estoy discriminando. O sea, eh, el indígena en México... Eh, que todos tenemos sangre indígena es muy lastimado es muy vulnerado sus derechos y también merecen los discapacitados hoy nos están pidiendo también en el Congreso que haya un escaño en cada uno de los este, regidores pero pues al rato vamos a tener discapacitados al rato vamos a tener adultos mayores al rato vamos a tener pues todo el excepción a la regla este, yo creo que es un despropósito en todo esto.
3: Pues bueno, generó debate y fue nota a nivel, a nivel nacional, publicando casi todos los diarios de circulación en su parte electrónica esto que lo consideran como una noticia, la aprobación de matrimonio igualitario en Guerrero, Julieta.
5: Sí, parece que es un triunfo y yo consideraría que eh, eh, deberíamos de ver también por el el aislamiento que tiene el homosexual, se ha comprobado que más eh, ocho veces más se suicidan, en el caso de los trans, se suicidan más en un 41%. Entonces, este, yo no qui- creo que debe- debamos de promocionar esto desde el gobierno, eh, desde, desde las instituciones públicas. Yo creo que hay que cuidarlos, como todos los ciudadanos, y este, creo que los derechos humanos están siendo vulnerados en general y que hay que cuidar a todos los ciudadanos.
3: Pues todo un debate, Julieta, lo diste, lo diste hasta el final. Se había propuesto desde hace ya tiempo esta iniciativa de la reforma, se, se, no, se, no pudieron pasar los que la estaban promoviendo y ahora, ahora sí ya se pudo y tú estuviste siempre pues, muy, muy recia a que se aprobara defendiendo tus principios, tus valores en lo que tú crees, porque inclusive en tu propio partido ellos están, algunos, de acuerdo a que se hiciera este matrimonio igualitario. Y cuando hablo de tu partido, quiero recordar el tema de Aguascalientes, cuando el presidente Enrique Peña Nieto calmó, aprovechó, dijo sí, que pase el matrimonio igualitario, porque era un tema de la Suprema Corte de Justicia, en aquella... que tuvo que volver a hacer la elección en Aguascalientes, les fue, les fue muy mal... Por esto que hizo el presidente Enrique Peña Nieto. Les fue muy mal en Aguascalientes, Julieta.
5: Porque yo me pongo en los zapatos de una madre de familia que quiere eh, conservar algunos valores para que sus hijos puedan estar tranquilos y tengan una vida eh, estable. Y, y es difícil cuando se promueve desde el gobierno todos estos valores que al final eh, van desnaturalizando. Y van desvalorizando la relación de un hombre y una mujer y, y pareciera que van desvalorizando también lo que vale la pena eh, para poder eh, eh, en el tema familiar pues luchar por nuestros hijos. No queremos que nos quiten como padres de familia la autoridad que tenemos para, para poder este, corregir. O, o... Y ya pues en el Senado ya se aprobó que cualquiera que intente corregir a un homosexual va a ir a la cárcel o va a perder su profesión. Ya está aprobado.
3: Pues Julieta, te agradezco mucho, como siempre, la oportunidad de platicar contigo. Te mando un abrazo, Julieta.
5: Gracias, Mario.
3: Gracias. Pues bueno, ese era el... los que Julieta representaba este sector, estos seis diputados que votaron en contra de esta iniciativa. Pero hubieron activistas también que estuvieron impulsando y promoviendo este matrimonio igualitario. Yo agradezco mucho a un buen amigo, Alberto Serna Mogollón, quien es, pues es líder de un grupo. Es un activista representante de un grupo también de esta comunidad LGTB. ¿Cómo estás, Alberto? Te saludo, como siempre, un gusto.
1: Un gusto saludarlo, señor Radilla, a sus órdenes. Gracias por la oportunidad. Buenas tardes, a su auditorio.
3: Oye, ¿cómo consideras? ¿Cómo recibes tú, cómo recibiste ayer la aprobación del matrimonio igualitario, que tú has sido un impulsor también de esto?
1: Tuvieron que pasar 15 años para que pudiéramos cosechar el logro de la... Eh, el matrimonio civil igualitario desde hace cinco legislaciones atrás hemos impulsado, trabajado esta iniciativa haciéndole modificaciones quitándole comas, quitándole nombres y presentando nuevamente hasta que el día de hoy el día de ayer, por fin se legisló y se votó a favor de los derechos humanos de las poblaciones LGBT
3: ¿Cómo sientes tú por parte de la ciudadanía? Vemos estamos, que fue nota a nivel nacional. Eh, estamos,
1: pero, estamos, muy con, estamos muy contentos, señor Radilla, auditorio, porque si es bien cierto, eh, son logros... ...que hemos hecho a base de lucha... ...nosotros nada nos ha regalado... ...somos un sector... eh, ...históricamente vulnerados... ...históricamente discriminados... ...hasta por el gobierno... ...y en la actualidad... ...pues este logro nos abre más... ...las puertas para... eh, ...tener beneficios... ...este logro es... el, ...el marco jurídico... ...que nosotros siempre hemos buscado... ...el matrimonio civil igualitario... ...nosotros impulsamos que se nos reconociera y se nos diera certeza jurídica a nuestras relaciones sentimentales afectivas. ¿Por qué? Porque siempre cuando una pareja o el otro muere, la familia siempre nos quitan las cosas o demás. En esta iniciativa eh, se contempla que podemos acceder a vivienda digna mediante el IMSS, mediante Foviste o infonavitis. Eh, salud, mediante IMSS o Iste, heredar y también tener eh, las pensiones cuando una pareja muere. Entonces, con el marco jurídico es con el que nosotros eh, impulsamos esta iniciativa. Eh, Fue una labor titánica con la diputada local... Yolot y Domínguez Herna, que fue una impulsora en el Congreso sobre eh, el matrimonio civil igualitario, que estamos muy agradecidos con ella y no nos resta más que felicitar a todos los diputados que votaron a favor, que muchos nos sorprendieron porque en el cabildeo nos decían que no iban a votar a favor, pero después de que nos unimos con cada bancada y los empezamos a sensibilizar, que queríamos el marco jurídico, no queríamos andar agarraditos de la mano o que nos íbamos a ir a casar a la Iglesia Católica. Entonces lo entendieron y sorpresa nos llevamos de cuatro diputados que eh, ayer eh, pues hicieron público que sí iban a votar por nosotros y en la urna ah, extendían su papeleta y decían va por los derechos de la comunidad ley. Entonces sí sirvió mucho el cabildeo, sí sirvió mucho la, eh, la campaña de sensibilización que nosotros hicimos días antes de, de esta aprobación. Lamento mucho que mi amiga, la diputada local, eh, Julieta Fernández, haya votado en contra, como siempre eh, tiene sus razones religiosas, pero lamento más que sea una mujer que eh, utiliza a la comunidad LGBT porque la diputada es de doble moral ¿cómo es posible que la diputada tenga a su eh, suplente que es lesbiana y no apoya los derechos de la suplente que es lesbiana, imagínense ¿no? y ella nada más utiliza a los priistas que de la comunidad gay para sus fines personales y ya cuando llega a tribuna se les olvida que hasta tiene su, su suplente que es de la
3: comunidad gay Oye, Alberto, todas las de que ha sido una comunidad pues golpeada por la, misma, por la misma del gobierno y ahora pues parte de un reconocimiento, pero también ha sido violentado o sea, por la propia familia, Alberto.
1: La discriminación empieza desde la casa, a la calle, en la escuela, en el trabajo, y de ahí se deriva hacia las diferentes áreas del, de, del gobierno federal, estatal y municipal. Hay que sensibilizar a todo mundo... Los espacios los estamos ganando a golpes de sentencia y sumamente complicada la situación teníamos aquí en el Congreso con la sensibilización y hasta el día de hoy, hasta el día de ayer, fue un logro histórico
0: en Guerrero.
3: Alberto, ahora, como decía, una sociedad que no estamos preparados como sociedad para ver muestras de afecto o de cariño, si ustedes se casan, pues tienen todo el derecho de manifestar su amor en la vía pública, van a estar casados por la ley. Y te comento, porque no rec- yo recuerdo que hace no muchos años, un matrimonio que había casado en Ciudad de México, estaban dando una muestra de afecto y amor sobre la costera Miguel Alemán, un par de varones, y se los llevó la policía detenido, porque consideraron que eran faltas a la moral, y ellos decían, estamos casados. ¿Cómo hacer? ¿Cuál va a ser la educación? ¿Cuál va a ser el discurso? ¿Cómo tenemos que prepararnos como sociedad para que ya no nos llame la atención o nos caiga de sorpresa o sea desagradable para algunos ver muestras de afecto de dos personas del mismo sexo, este, dándose besos en la calle, mostrando su amor como lo podría mostrar cualquiera, Alberto.
1: Empezamos en el cabildo hace años para que se modificara el reglamento interno para quitar las buenas costumbres. En el bando de policía o en gobierno Porque si nos vamos a las buenas costumbres Las buenas costumbres de los acapulqueños Y las acapulqueñas Es irse a beber a Sinfonía del Mar Estar a las 3, 4, 5 de la mañana Orinando En los, en la vía pública Esas son las buenas costumbres de los acapulqueños Pues sí, y nadie dice nada Las buenas costumbres de, de, de En su momento y hasta el día de hoy se puede decir, la buena costumbre de la policía municipal es que extorsionan al visitante, extorsionan a los acapulqueños y todo está bien. Pero no pueden ver a dos hombres agarrados de la mano porque entonces sí ya hay una incomodidad. Pero no hay incomodidad cuando ven a dos mujeres caminando agarradas de la mano. ¿Qué necesitamos? Para empezar, el, el bando de policía y buen gobierno ya se reformó, ya no es ni de, de buen gobierno y ya se quitaron las faltas a la moral, ya no existe. Segundo, necesitamos sensibilizar y hacer una campaña de información a la ciudadanía que el matrimonio civil igualitario es marco jurídico, no es lo que están diciendo la Iglesia Católica o este Julieta, que ya queremos nosotros hacer depravaciones en la calle? Claramente que no. Nosotros estamos impulsando dentro de la comunidad LGBT el respeto hacia uno mismo. Si nosotros empezamos a respetarnos nosotros mismos, vamos a poder reflejar el respeto hacia la sociedad. Oye, Alberto,
3: Alberto, quisiera hacerte una pausa ahí, porque tú hablas hacia el interior de la comunidad y yo nomás me viene a la memoria cuando ustedes hacen la marcha del orgullo gay en horas de doce de la tarde de día, sobre la costera Miguel Alemán, pues muestra mucha parte del cuerpo, su comunidad, y como que ahí sería interesante cómo sensibilizar a la propia comunidad sí, que se guarde.
1: tienes razón, tienes razón, y no se puede ocultar. Pero recordemos que en Acapulco ha habido muchas veces dos marchas. Una que siempre nos han dicho a nosotros, a mi grupo, los conservadores, que es este, el este, este día de manifestación han sido algunas marchas tipo carnavalescas, donde ha habido alcohol, donde ha habido droga, donde ha habido golpes y demás, pero en este lado de nuestro grupo siempre hemos inculcado a nuestra comunidad que las marchas son marchas de protesta, no son carnavales, no son ni fiestas, porque no hay nada que celebrar, porque nos siguen matando, porque nos siguen discriminando y nosotros somos los primeros que eh, estamos incitando a que la ciudadanía nos discrimine por nuestras propias acciones. Entonces es ahí donde muchas y muchos compañeros no entienden lo que es el verdadero activismo, lo que es el verdadero... eh, el LGBT, nuestra lucha y demás entonces yo en lo personal siempre les he compartido a mis compañeros empecemos por aquí en el respeto a nosotros mismos para que la ciudadanía vea que estamos cambiando la figura del de ridículo de estar este, de payasos y demás entonces esta última marcha de este año ...todos pueden constatar... ...nadie le enseñó... Eh, ...nada de su cuerpo... Eh, ...todo fue bien... ...estuvieron muy bien... tan es así que logramos obtener... ...por primera vez, más de dos mil personas... ...entonces... ...somos los primeros que debemos de respetarnos... ...para que la sociedad... ...vea un cambio en nosotros... ...y aún así, teniendo el cambio... ...va a haber personas que nos van a discriminar... ...que nos van a dejar y que nos van a maltratar... ...pero aquí hay mucho de, de parte del gobierno, no hay políticas públicas para concientizar a la ciudadanía del marco ni jurídico de los derechos LGBT, los que son los mismos de cualquier ser humano ni hay políticas públicas dirigidas a nuestra población que nos ayude a combatir y a erradicar la discriminación la homofobia, la lesbofobia y transfobia
3: Bueno, Alberto, pues felicidades para lo que han conseguido durante 15 años esta lucha que han tenido Y lograron lo que querían, esta aprobación del matrimonio igualitario. Te mando un abrazo, Alberto. Muchas gracias, don Mario. Abrazos a todos. Abrazo fuerte. Pues bueno, da implicaciones también hasta en la parte turística. Ah, Hay una turismo rosa que le llaman, el matrimonio rosa que se va a aprovechar. Eric Robles, ¿cómo estás? Te saludo. ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas
6: tardes al auditorio de Veo Televisión Así es, por la mañana la Cámara de Proveedores de Eventos Sociales y Turismo de Celebración La Capestur celebra la aprobación del matrimonio igualitario en conferencia de prensa, sus integrantes señalaron que este hecho impulsará la actividad económica en el puerto de Acapulco y además en los destinos turísticos de Guerrero así lo mencioné Ernesto Caballero el presidente de esta asociación también David Aguilar integrante de La Capestur Destacó que en Acapulco será con esta iniciativa una ventana para las celebraciones Rosa. pues destaca que el puerto tiene todas las maravillas, ya no solo será Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta, los destinos exclusivos para estas fiestas, porque solamente ya se celebraban, dicen que las hacían en sus ciudades eh, la boda eh, por el civil y después se iban a otros destinos turísticos, pues ahora ya en Acapulco lo podrán hacer los miembros de la Cámara señalaron que están abiertos a tener mesas de trabajo con la Secretaría de Turismo del Estado y del Municipio para lograr una sinergia que ayude al sector que ellos representan es decir, empezar a hacer mesas de trabajo para que los contemplen y se puedan eh, empezar a hacer eventos
3: sociales como ellos lo manejan, Mario pues bueno, tienes entrevista con ellos, ¿verdad? este, Eric Así es, tenemos entrevistas donde dan a conocer cifras importantes, cu- qué es lo que
6: repercute este matrimonio igualitario, las celebraciones, los listos que se pueden empezar a realizar a partir del año que entra. Vamos a escuchar lo que dicen estos
0: representantes de esta Cámara de la Capestún. Puesto en números, eh, ¿qué representa el mercado de las bodas rosas? que representa económicamente solo para el sector de los proveedores de eventos sociales, pues eh, representa por lo menos menos 100 bodas cada año extras a las que ya se tenían y 100 bodas representan a su vez una derrama promedio de entre 400 y 800 mil pesos Por lo tanto, se hace una suma importante para el municipio y una suma más que importante para un subsector como es el de los proveedores de eventos sociales que habíamos estado, ya se los habíamos comentado, habíamos estado suprimidos especialmente por la pandemia, puesto que los eventos, aun cuando el semáforo regresara a verde en algunos puntos, los eventos no se volvían a enlazar, no se volvían a detonar.
3: Bueno, ya escuchamos por parte de la diputada la cuestión de las leyes. Escuchamos a activista también, que fue de los promotores de esta iniciativa, de esta ley, pero quisiéramos saber también qué opina la iglesia cristiana respecto a la aprobación de esta ley el día de ayer sobre la aprobación del matrimonio igualitario. Agradezco mucho al pastor Loya, pastor de la iglesia Alejandro Loya, de la iglesia Jesús de Nazaret, iglesia presbiteriana, iglesia cristiana. ¿Cómo estás, pastor? Como siempre, un gusto y un placer poder platicar contigo.
2: Hola, Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: El punto de vista desde la, desde la palabra de, de Dios, sobre esto, sobre lo que se aprobó ayer aquí en, en Guerrero, sería la penúltima, el penúltimo estado en aprobar el matrimonio igualitario.
2: Bien, pues nos vamos a la Biblia, a Génesis capítulo número 1 versículo 27 ¿Qué dice Dios respecto a esto que el mundo está haciendo? ¿no? Y en Génesis uno veintisiete dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces, el libro de Génesis es el fundamento, el manual del fabricante. Dios es creador, ¿no? Si quitamos a Dios de la ecuación, podemos destruir cualquier este, cualquier proyecto, cualquier visión que el ser humano tenga, ¿no? Entonces, dejamos abierta la posibilidad de que nuestros pensamientos y subjetividades nos gobiernen y nos volvamos autónomos y no dejamos que la Biblia sea la que nos gobierne, Dios nos ha dado un diseño entonces, si Dios nos diseñó pues tenemos que ir al principio al, al diseño original de hecho, la palabra matrimonio significa matriz y monios o monos, unión en la matriz no entonces matrimonio igualitario esto, esta legislación está yendo en contra del lenguaje, ¿no? también, porque sería entonces rectimonio, ortimonio, ¿no? o analmonio porque no no produce, ¿no? la vida. Entonces, lo que está haciendo esta ley está poniendo la dinamita que va a desfondar a esta sociedad. Entonces, en 20 años y en 40 años tendremos una sociedad desfondada porque no podremos producir conforme al diseño que Dios nos dio. Entonces, por más que alguien se enoje, si yo me enojo digo, ah, está mal, ¿no? Bueno, es la decisión de legisladores, lo han puesto en leyes. Pero recordemos que Hitler y la Alemania nazi dio leyes de eliminar a los que tenían parálisis cerebral y tenían algunas... Eh, deficiencias mentales, los que estaban en asilos mentales o los que estaban en alguna, en algún eh, lugar psiquiátrico de matarlos, ¿no? Y había una ley y los pastores de aquel tiempo de la Alemania nazi o se alineaban a la agenda de Hitler o iban en contra de ella. Entonces eso dio origen a la persecución de esa iglesia que se mantenía firme a los principios de Dios. Entonces, puede el gobierno legislar mil cosas, ¿no? Pero sobre el gobierno y sobre las autoridades está la legislación de Dios. Y si van las leyes en contra del diseño de Dios, están eh, tirándose un disparo en 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 el pie, haciendo que esta generación en 20 y en 40 años se destruya.
3: ¿Ves como parte de destruir la sociedad el hecho de esta aprobación de esta ley a futuro? Claro,
2: claro. Están desfondando la sociedad. O sea, si tú pones en una isla a todos los homosexuales, o sea, varones y varones, en una generación esa isla se destruye. O mujeres que no pueden producir eh, eh, hijos, ¿no? Se destruiría también. Entonces... ¿Aún siendo
3: siendo un sector pequeño, crees
2: que esto destruiría la sociedad? Claro, en un, eh, en la agenda de, va eh, avanzando en 31 estados, falta uno, nada más Tamaulipas. Entonces, en la semana pasada estuvieron en Tabasco, ¿no? y en Tabasco, pues ahí tenemos una gran población de, de cristianos y presbiterianos, y no importa qué pensaron los demás, la iglesia católica, los cristianos, los presbiterianos, esta minoría que tiene esa agenda poderosa, eh, eh, viene metiéndola, Sobre toda la sociedad, tratando de que en la la educación, los discursos, eh, no no es homofobia, al contrario, es amor a la humanidad, es amor al ser humano, ¿no? Porque es amor a nuestra siguiente generación. Entonces, eh, se reprueban prácticas que Dios mismo reprueba, ¿no? Que destruyen a la familia.
3: ¿Cuál será la forma como sociedad entonces que habrá que vacunarnos para ese tipo de decisiones, pastor?
2: Yo creo que van a venir. no no se pueden detener, no se pueden detener porque hay una enemistad natural contra Dios todo lo que se diga Biblia, Jesucristo Dios, Iglesia, produce cierto escosor, cierto prurito, yo lo que estoy diciendo ahorita, pues va a molestar a mucha gente y al final de cuentas podrían decir, tú no puedes predicar contra esto entonces tendríamos que quitar esas páginas de la Biblia para decir, no puedes predicar contra el, con el diseño original. La Biblia nos dice, entonces el gobierno estaría legislando dentro de la iglesia y quitándonos a nosotros ese esa libertad del Estado laico, ¿no? El Estado laico, el Estado se ocupa de sus tareas, hace lo que, eh, lo que tenga que hacer, sus leyes, aunque sean injustas, las van a hacer, pero es necesario obedecer a Dios antes que al hombre. Entonces, si nos dan la autonomía en la iglesia de predicar como debemos de la libertad para predicar, necesitamos enseñar el amor a la humanidad, el amor a la persona que está quebrantada, y el recibimiento de esas personas, para que conozcan a Jesucristo, y vuelvan al diseño original. Revertirlo es imposible. O sea, vamos en una espiral, va a descender, y nos vamos a desfondar. Pastor, pues sí, agradezco mucho
3: la oportunidad de conversar contigo, y me quedo desde el término de matrimonio que viene de matriz. Te mando un abrazo, y ¿Algún comentario adicional?
2: Nada Mario, muchas gracias por esta oportunidad Te deseo éxito Igualmente Cuídate. para ti,
3: gracias Pastor Alejandro Loya es el pastor de la iglesia Jesús de Nacer, una, una iglesia presbiteriana Pues hay manifestación Molestia de los trabajadores De la Fiscalía General del Estado Pablo Maldonado, ¿Cómo estás?
7: por parte de trabajadores de la Fiscalía General del Estado, los cuales pararon labores y se manifestaron al exterior de las oficinas centrales, por así decirlo, de la Fiscalía a denunciar eh, la violación a sus derechos humanos hostigamiento laboral y también la violación a sus derechos laborales los trabajadores explicaron que desde que llegó la fiscal Sandra Luz Valdovinos, pues han recibido malos tratos por parte de los altos mandos que por cierto son militares y eh, sobre todo <coughs> dieron uh, ventilaron algunos datos importantes, por ejemplo Mario que hay muchos trabajadores que no cuentan con seguro de vida y que a pesar de que no cuentan con seguro de vida los envían a zonas complicadas del Estado como lo es por ejemplo San Miguel Totolapan recordemos Mario que recientemente se abrió un ministerio público de San Miguel Totolapan y enviaron trabajadores sin el seguro de vida por lo que eh, pues eh, se dijeron alarmados porque Dios no lo quiera, llega a pasar algo los trabajadores pierden la vida y no tendrán derecho a nada por lo menos sus familiares ante la pérdida de su familiar. Además, también denunciaron que son aproximadamente 300 los trabajadores que han sido despedidos uh, en menos de un año entre trabajadores administrativos y operativos y, por supuesto, denunciaron eh, pues la serie de escándalos que se han dado en el transcurso de estos meses que todavía no se cumple el año. Como tú sabían, también sabrás, recientemente el, el, el más reciente es el escándalo del robo de los 10 millones de pesos del MPD de Costa Sur y es por eso que ante esta situación pues pidieron la renuncia de Sandra Luz Baldovino fiscal del estado de Guerrero además también denunciaron que están eh, pidiendo los exámenes de control y confianza para trabajadores administrativos, lo cual la ley no lo estipula así solamente eh, para los trabajadores operativos, es examen de control y confianza, y por eso están realizando esta manifestación. Pero, ¿qué te parece si escuchamos parte de lo que comentaron en la entrevista por la mañana los
3: eh, trabajadores que se manifestaron? Oye, ¿de quién tenemos la entrevista, Pablo? Es una líder, de
7: una líder de los trabajadores, se, se me va su nombre, Hernández, de apellido Hernández, y eh, pues ella está eh, encabezó, por así decirlo, esta manifestación.
3: Y eh, por eso, escuchamos esto y te doy el dato final, ¿qué te parece? Perfecto, te dejamos escuchar la entrevista que nos dio esta líder Hernández y después seguimos platicando contigo. Su cargo. Nayeli
4: Hernández, secretaria general. General del Sindicato de Burócratas.
3: Si
7: nos comenta el motivo de la protesta el
4: día de la Fiscalía. Bueno, el día de hoy estamos aquí apoyando a los trabajadores administrativos y realmente de manera general a todo el personal por todas las violaciones que se han estado suscitando dentro de la Fiscalía por parte de los militares que ahora son funcionarios públicos y que están violentando el derecho de todos los trabajadores a la libre sindicación. Están, despedidos, eh, están siendo despedidos injustificadamente no les dan motivo, eh, los están mandando a exámenes de control y confianza. Eh, igual no, no tienen por qué ir al examen de control y confianza porque la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos eh, claramente lo maneja en su artículo 123, que solamente van a hacer el examen eh, los eh, personal operativo. Ah, ¿Administrativos eh, no? Administrativos no. Exactamente ¿Tenred,
5: eh, de esas violaciones que se menciona, qué otro tipo de violaciones hay? Bueno, de acoso pues a,
4: laboral? A, acoso laboral, muchísimo acoso laboral eh, Incluso mandan a los trabajadores sin oficios de comisión a, otros, eh, a otras regiones Cuando ellos les dicen, si yo te digo que tienes que ir es porque te tienes que ir ahorita Entonces eso es una violación a su derecho del trabajador Porque una, no tienen seguro de vida no, no, hay una empresa que tenga contratada para un seguro de vida para el trabajador. Ahorita el trabajador está, que si se muere, no va a cobrar ningún seguro de vida. Entonces, eh, imagínense que se va, lo mandan a Tlapa, a Totolapan, no vamos lejos. ¿Cómo está la violencia? Van a Totolapan, ¿qué va a pasar? Si, pa, si les pasa algo a los compañeros, no tienen seguro de vida. La institución no se va a hacer cargo, porque nada más se hace cargo para lo negativo, pero para lo positivo no.
7: Oye, en este caso de San Miguel de Totolapan, como bien dices, ¿sí mandaron trabajadores? ¿Tienen ustedes conocimiento que hayan enviado? O sea, sí, sí, sí. ¿Se movieron y sin las condiciones?
4: Sí, de hecho sí, existen trabajadores allá en la agencia, se formó la agencia allá en Totolapan, y sí están los compañeros allá laborando.
0: Sin seguro de vida.
4: Sin seguro de vida. Pero están, están bien puestos los compañeros laborando, Pero si al, aquí a los funcionarios tantito les falla, están despedidos.
7: Y en el transcurso de este año, ¿a cuántos trabajadores han despedido más o menos?
4: Alrededor de 300 trabajadores, sí, más o menos, entre, a, entre personal administrativo y operativo. Argumentos no les dan. En sí no hay un argumento, no hay un procedimiento administrativo que les hayan iniciado dentro de la Contraloría, no hay una carpeta de investigación como tal, o sea, que les digan, mira, incurriste en una falta administrativa, incurriste en un delito, no hay ningún dato de ese tipo, entonces, este eh, nada más simplemente, pues, te vas y ya.
5: Eh, se esperaba pues la presencia de más trabajadores supernumerarios, eh, ustedes son del sindicato, pero ¿por qué, ¿por qué no están aquí? ¿Hay represión? Eh, temas, sí,
4: pues, eh, como todo hay amenazas, eh, precisamente por la situación que están viviendo, eh, incluso ayer salió una circular como a las 10 de la noche, informándoles que les daban el día de hoy, por convivencia familiar. Eh,
5: ¿Pero cuántos eh, trabajadores, eh, digamos, por, por todos, pues, son los afectados o los que
4: están en esta disposición? Bueno, eh, están por llegar, ellos me han estado llamando y me han dicho que van a llegar, que sí, este, tienen ahora sí que ya están cansados de la situación que están pasando. Eh, son alre- Aquí nada más en Chilpancingo son como unos eh, 200, 300 trabajadores.
7: Dieron el día, pero en sí la, prote- la manifestación, eh, ¿qué acción conllevaría? ¿Parar labores, cerrar las instalaciones?
4: Pues vamos a esperar que los ahora sí que los trabajadores son los que nos pidieron el apoyo y nosotros estamos aquí por ellos. Si ellos en su momento nos dicen saben que, pues ya nosotros este no vamos a a parar, nosotros nos retiramos sin ningún problema.
3: Pablo, estamos escuchando la entrevista de manera muy atenta. Preguntarte, ¿no se ven muchos trabajadores? ¿Cuántos fueron los que acompañaron a esta líder para manifestarse?
7: dentro del ejército mexicano y por su misma formación militar pues ella quisiera que los trabajadores estuvieran laborando hasta los domingos no porque pues así en el ejército mexicano pues allá no tienen descanso son pocos los días que descansan pero de manera rara extraña al enterarse de la protesta ayer en la noche envían un comunicado o o hacen eh, mover movieron una circular entre los trabajadores administrativos de la fiscalía pues para darles el día para fomentar la convivencia familiar y que los trabajadores le dieran más tiempo a sus hijos. Literalmente así dice este comunicado que hace circular ayer en la noche, hoy miércoles, que hay clases, que los niños tienen eh, actividades escolares, pues de manera sorpresiva le dan el día a eh, los trabajadores y pues obviamente que los trabajadores al decirles que les dan el día pues prefieren mejor quedarse a descansar que venir a protestar ante esta situación lo que intentaron fue desactivar la protesta y lo único que lograron no desactivarla pero sí lograr eh, poca convocatoria en esta manifestación el día de hoy aquí en Chilpancingo
3: y es por eso que se ven pocos trabajadores de la fiscalía en esta protesta el día de hoy Muy bien, oye, ¿y los recibió la fiscal? o alguno de los directivos a estos a esta protesta, salió alguien a comunicarse con ellos no, fíjate que no, lo que me estaban comentando que recibieron,
7: eh, pero amenazas eh, empezaron de nueva cuenta las, eh, el hostigamiento laboral pues le estaban diciendo que eh, pues se tenían que retirar, si no pues obviamente que va a haber represalias no los atendió nadie, y pues bueno, con el paso del tiempo, los trabajadores no les quedó de otra más que morir, hasta se me vino a la mente esta manifestación que estoy dando también eh, cobertura de jóvenes estudiantes de la universidad eh, para el bienestar en Tixla, que se le manifestaron al presidente el viernes y durante el fin de semana y transcurso de lunes estuvieron recibiendo amenazas también eh, de faltas, de que iban a quitarles puntos, los iban a reprobar y eh, pues en la fiscalía igual, ¿no? Se manifestaron y en meses que salieron una comisión a atender a los inconformes pues empezaron a recibir eh, represalias, amenazas de hostigamiento
3: laboral por esta manifestación. Bueno, Pablo, si iremos al pendiente de este de qué, tra- qué transcurre, qué sucede, qué se da de esta manifestación de los trabajadores de la Fiscalía General del Estado. Te mando un abrazo, Pablo. Claro que sí, María, buenas tardes. Abrazo. Pues bueno, hoy amanecimos con, pues, con amenaza de lluvia. Un día nublado, rico, fresco por la mañana. Y aquí en Acapulco como que empezó hace más o menos que media hora, 40 minutos que empezó a salir un poco el sol. Pero ¿cómo para que habla con el experto? ¿Cómo viene el pronóstico del tiempo en esas próximas 24 horas, Carlos?
1: Buenas tardes, señor Olivia, buenas tardes a su público que le escucha. El pronóstico es que nos encontramos eh, con un sistema de baja presión, que va a traer mucha humedad, pero como consecuencia mucha lluvia. El pronóstico de lluvia es por tarde y noche, señor. Como ustedes pueden ver, este amaneció nublado hasta las 11, una de la tarde, 1 y media. Estuvo nublado, ahorita ya despejó, pero hay mucha nubosidad eh, que quiere dar a razón de que en la tarde ya se va a acumular o concentrar para llover parte de tarde y noche en las siete regiones del estado de Guerrero, señor. Oye, la palabrita
3: que no te falla, ¿lluvias puntuales para hoy en la tarde y noche? Para hoy tarde y noche, señor, lluvias de de
1: temporada, pues, porque no tenemos ningún sistema ciclónico cercano.
3: Lluvia de temporada, Carlos, pues te mando un abrazo fuerte. Gracias, señora. y estamos a la orden. Buen provecho a su público y a usted, señora. Buen provecho. Es que, pues, si sí, usted o tiene... No, no lave ropa por la tarde hoy. No se le va a secar si está buscando el sol. Este, va a llover. No le falla, ¿eh? A Carlos, Pues lluvias puntuales. Lluvias puntuales. Ayer llovió por la noche también, ¿no? Dejé mi ropa interior en el tendedero y hoy amanecí sin ropa interior. ¿No te pasó lo mismo a ti? No. Ay, no, dice, no, porque yo no uso. No, señora, es antihigiénico eso. Oye, pues bueno, cambiando de notas, lamentablemente en la comunidad del Maguey, allá en San Francisco del Rincón, en Guanajuato, este estado que ha sido golpeado fuertemente por la lucha de los carteles, y se recordará que usted que en esta zona, que ha pegado muchísimo el tema del huachicol, con esta pelea que se ha tenido con la banda de Santa Rosa de Lima, con el Marro, quien está detenido, pero la banda sigue golpeándose con el cartel Jalisco Nueva Generación y una excisión también que se da de este mismo cartel del Marro, aliado con otros carteles, pues la violencia. Guanajuato son estados que tienen los mayores números de homicidios dolosos en el país. En este lugar, en el Maguillo, una comunidad pequeña, una familia fue atacada. Mataron al señor de 39 años de edad, que está viendo usted en la imagen. Bueno, mataron a sus tres hijas y quedó con vida su esposa, Oscar, de 39 años de edad, muerto. Eh, La única que libró fue su esposa Maril de 37, pero su hija de de 17 años de edad, Carol, Karen y Karime, 17, 15 y 13 años, fueron asesinadas en este lugar. Los vecinos reportan que esta familia llegó a vivir hace 4 o 5 años aproximadamente este lugar y tenían una barrotera que se llamaba la barrotera o tiene la barrotera San Bernardo. Mataron a cuatro de los integrantes, papá y tres hijas, y quedó con vida solamente la mamá de 37 años de edad. Te paso imágenes hablando de Guanajuato, también le ejecutaron a un elemento de la policía en León. Te tengo el video en el momento de la ejecución y la muerte de este elemento de la policía del estado allá en Guanajuato. se graba exactamente en el momento en el que un motociclista se le pega a la camioneta de la policía y ejecuta a este elemento y aquí en Acapulco aproximadamente a las 4 de la tarde del día de ayer una fémina fue atacada dentro de su vivienda en la colonia Farallón De lo que se tiene el dato Que fue en la Cerrada Esmeralda Donde matarían a Patricia de 47 años de edad Reportan los vecinos Que vieron un masculino salir de manera muy tranquila de la, puer- de la vivienda De esta señora Después que se escucharon las detonaciones Poco más tarde llegaron los elementos De la Armada de México La policía, el ejército y la Guardia Nacional Para tratar de Recabar datos Para ver si podían dar con el paradero de este solitario asesino que mataría a Patricia de 47 años de edad aquí en Acapulco y en San Agustín, en la parte alta en la Colonia Nueva Jerusalén fue encontrado el cuerpo de un masculino que había sido desaparecido desde el día domingo, fue el último día que tuvieron dato de él, lo encontraron en este paraje semi recargado sobre unas llantas, amarrado y pues estaba casi semi cortada la cabeza semi-decapitado ahí fue de acuerdo al reporte que se dio los elementos de la policía fueron a este lugar donde encontraron a este hombre asesinado Andrés de 54 años de edad según reporta y en Cocula también asesinaron a un hombre ahí y le cortaron parte de los pies y las orejas o sea así está de salvaje las cosas como se están dando aquí en el estado de Guerrero Cocula, es un municipio que está hacia el norte del estado, donde ayer inclusive también dábamos cuenta de otro asesinato, Este se dio sobre la carretera de Comunica, Iguala con Cocula, y bueno, fue atacado y fue, le cercenaron los pies y las orejas también, no se sabe si fue un mensaje que está mandando para, de por qué se dio este asesinato en Cocula, y también fue encontrado un cuerpo, en estado de descomposición. Esto fue en la Costa Chica. De acuerdo a los datos que se tiene, fue levantado el día sábado y después fue encontrado esta persona en estado de putrefacción de lo que se sabe que fue eh, un ex-elemento de la Policía Federal Antelmo, llevaba por nombre el cuerpo de esta persona. Fue encontrado en estado de descomposición. Ayer pasábamos la nota de que se dio la elección para el sindicato nacional Trabajadores de la educación y tenemos la entrevista a nuestro compañero Julio César también en la Allena toyac en una escuela pero también se reportan que fueron violentados en esta elección en la Zapata en el Rena y en la colonia vacacional inclusive la policía municipal dicen que inició un operativo para tratar de que se mantuviera en paz las elecciones vimos imágenes también como en Renacimiento robaban la urna y la quemaban Haciendo consignas de la CETEC, la CETEC de su líder, Walter Emanuel Añorbe, dice que ellos no fueron, se deslinda. Walter, ¿no fue la CETEC los que violentaron la elección del sindicato de maestros?
8: Buenas tardes, amigo Mario. Eh, Mira, cuando menos eh, la parte que nos corresponde, por la que nos corresponde hablar, la parte de la cual representamos, determinamos. de de una conferencia de prensa eh, anterior que dimos la semana pasada el no permitir la confrontación con ninguno de nuestros compañeros y en ese sentido sí hacer un llamado un llamado fraterno un llamado a la conciencia histórica de lo que ha representado ese sindicato que su génesis eh, pues era para defender los derechos laborales de los trabajadores de la educación y que terminó eh, plegándose a los gobiernos en turno, eh, promoviendo y, y apoyando eh, las diferentes iniciativas de reforma que han venido a golpear eh, los derechos laborales de los trabajadores de la educación y que y por lo cual hoy, hoy hemos eh, caminado eh, en, en distintas batallas en, en ya mucho tiempo. Y en ese sentido al venir esta elección donde en apariencia eh, se da se dice que es un proceso democrático pero que en realidad sabíamos que pues, era un proceso ya ya pactado eh, ya cantado, enajenado de origen y que los resultados son los que finalmente eh, están expuestos ahí ya, pero nosotros solamente eh, dentro dentro de las acciones era precisamente hacer el llamado a nuestros compañeros a no permitir únicamente que los espacios donde pues tenemos presencia de la coordinadora pues se ocuparan como sedes eh, y en este caso nosotros lo que hicimos fue concentrar a nuestros compañeros en el ex Exinevan que es un lugar donde desde el 2014 hemos estado y donde habían impuesto para que fuese sede eh, sin embargo eh, Uh, afortunadamente no no se atrevieron a, a, a poner ¿En ahí talán? ninguna casilla y, y sí se la llevaron a la, a la secundaria federal 1 Donde acudimos a protestar de manera pacífica eh, Sin ningún incidente, eh, vuelvo a repetir Tratando únicamente de llamar a la conciencia de los compañeros A no participar y legitimar un acto que sabíamos que ya estaba
3: consumado entonces tú dices la sección que me corresponde no violentamos sí motivamos a que no se instalaran en estos lugares pero no se violentó de acuerdo a las imágenes que estamos transmitiendo que hay en Renacimiento sí hubo violencia donde roban la urna y después la queman Walter
8: así es es, es es correcto este amigo Mario es, pues, así
3: es pues te agradezco mucho como siempre Walter poder platicar contigo te mando un abrazo ya sabes pues mi admiración por tu trabajo como profesor y como líder Muchas gracias, Mario. Igualmente. Ah, Walter Manuel. Bueno, pues bueno, oiga, también se están manifestando familiares de las personas que perdieron la vida en el accidente trágico ahí en el parque de Locotito, el parque industrial, que venían arriba de un autobús de la Estrella de Oro. La Estrella de Oro, de acuerdo a los familiares, dice que no se quiera ser responsable por el fallecimiento de estos dos jovencitos, uno de 13 y uno de 18 años, y tomaron ellos acciones. Están pues bloqueando hicieron algunas manifestaciones los familiares de estas personas que perdieron la vida ante la negativa de esta empresa que tiene muchos años la Estrella de Oro. El, dolor, mira, de
0: familia, son... el día de hoy y esta empresa de estrella de oro, de la pasta de la del pescado. Santa la cara para dar a conocer qué es lo que, los avances que ha habido de esta situación. No han dado a conocer si ya fue detenido el conductor, a quien, bueno, han acusado de que subió en estado de ebriedad, a quien acusan de haber llegado en ese lugar eh, con prisa. Entonces, bueno, el día de hoy, lamentablemente, pues ellos no tienen eh, prácticamente pues, eh, esas esos deseos de estar pues en estos momentos en un lugar contestando
6: Somos por familiares parque. del niño fallecido ah, papá de en el accidente Saiz,
2: cercano no. a la cama costitos que falleció pero, en el accidente,
0: Saiz,
2: a la empresa la ni siquiera se ha ido a parar, no nos quieren atender. Mi,
6: mi nieto lamentablemente falleció en el lugar de los hechos, pero en este momento hay muchos heridos, en no. condición trágica y nadie, 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 no, nadie, chingada, nadie
7: Dios,
3: ha, muy ido, ha ido eso. a intentar Demasiado. resolver esta empresa. Hoy no. el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, de Extracción Morenista, si lo recuerda, ha sido secretario de Seguridad y Participación Ciudadana a nivel federal, pues dio una conferencia de prensa después de que un juez están vinculando proceso a su jefe de oficina. Lo, están, lo vinculan a proceso por un asunto de peculado y otros delitos en Baja California en la conferencia de prensa el gobernador de Sonora primero dice pide licencia sin goce de sueldo pero se escucha el mismo audio después reconoce que pidió su renuncia, así lo dijo el gobernador
6: una licencia sin goce de sueldo una, una solicitud de licencia sin coser sueldo eh, con el propósito de disponer de tiempo completo para la atención de este problema eh, eh, jurídico que tiene pendiente en baja california eh, en virtud de la decisión del juez de regular a siete eh, funcionarios a proceso eh, hoy hablé con rodolfo y él toma la decisión de presentar la renuncia al eh, gobierno del Estado. Debo decir a ustedes que una vinculación a proceso no significa de ninguna manera una
3: sentencia. Oiga, pues quiero despedirme con esas imágenes, una catrina de 15 metros espectacular. Va a ver esto, está frente a la iglesia de Santa Prisca y en Casco. ya ha recibido más de 30 mil visitas. Uh-huh. Así se ve es desde la parte aérea, Tasco 2022, esta catrina espectacular de Flores de Sempasuchi. a lo grande a lo grande Guerrero, pues bueno nos vemos mañana en punto de las 13, ya son dos, perdón, son tres con cuatro minutos te invito mañana para que nos vean a través del canal 8 o nos vean a través de sus teléfonos inteligentes buen provecho, te veo mañana, por cierto mañana ¿qué día es productor? Sí, sí, sí. no jueves, mañana señor, anda usted perdido, mañana jueves, así es que hay que poner el nixtamal o el nixcomil para el pozole y el mezcal, eso no tiene que hacerse nada, simplemente tener la mano para mañana brindar en un jueves buen provecho, nos vemos mañana en punto de las dos